0: Всем привет! Это подкаст «Второй государственный» о том, как люди изучают татарский язык и его ведущая Альбина Ахатова. Сегодня мы вернёмся к немного подзабытому формату опытов изучения татарского языка. Это выпуски, в которых несколько людей рассказывают о том, как они это делают, делятся какими-то лайфхаками, переживаниями, ну, собственно, опытом. Двух героев этого выпуска вы уже слышали в эпизоде про татарский язык в семье. Это Альфия из Санкт-Петербурга, феминистка и основательница марки платьев Кукабара, а также Данис, татарин из Башкортостана. И к ним присоединится Евгений, он стендапер, а также любитель изучать языки. Кроме татарского, он знает и изучает ещё несколько других языков, в том числе и азербайджанский, и польский, например.
1: Я татарка, стопроцентная, но я родилась в Санкт-Петербурге, и моя семья, в принципе, мои родители тоже родились уже в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Это Альфия, феминистка и основательница марки платьев Кукабара. Я могу сказать, что я разговаривала на татарском. У нас дома говорили на татарском с моего рождения. И, в принципе, пока я не пошла в школу, а в садик я не ходила, дома мы говорили только по-татарски. Это была такая типичная билингвальная семья, которая... Дома говорили по-татарски, за пределами – нет. Оказалось, что не очень-то здорово говорить по-татарски. Мой опыт основан на том, что вот у меня была такая реальность, где был татарский язык, где была бабушка, где мы говорили только по-татарски дома, а потом я попадаю в какой-то открытый мир, в школу, и оказывается, что не так-то здорово, что у меня есть какой-то другой язык, что я отличаюсь. Я говорила прекрасно по-русски, понятное дело. Это не было шоком для меня, что все говорят по-русски. Но я столкнулась с тем, что лучше об этом не распространяться просто. Что ты ещё можешь говорить по-татарски, что ты татарка, у тебя странное имя. Моё отторжение и отдаление от татарского языка началось тогда, когда я вступила в такую понятную социальную конструкцию петербургской школы.
2: Я татарин, я родился в татарской семье. Сам я из Башкортостана.
0: Это Данис, татарин из Башкортостана.
2: Родственники у меня по большей части татары. Ну с татарским языком, в принципе, связан по рождению и культурно. Я где-то с 5-6 лет осознавал себя как татарин, потому что я слышал, что татары, татары понимал, что на разных языках говорят родители, родственники, понимал какие-то различия, что, ну вот у меня няня, -ня, его кого то бабушка. И я помню, как-то спросил: "А мы кто?" Он говорит: "Мы татары". Вот когда я говорю вот так, это татарский язык, говорит. Так, а когда вот а мы сейчас-то вы говорим на русском вот. Ну и вот он таким образом объяснял.
3: Татарский язык это же прямо вообще то среди чего я живу, прямо или легко.
0: Это Евгений, стендапер и преподаватель языков.
3: называется «Статарский Казань» – казан, это и преимущество и недостаток. Преимущество в том, что ты можешь и поговорить, ну, то есть ты как бы в среде, потому что что больше всего мешает людям заговорить на языке, на любом? Все начинают жаловаться на среду. Типа я вот э, живу в России, как я буду изучать э, там, английский, немецкий и так далее. Мне же надо куда? Но на самом деле как бы, этот вопрос тоже можно решить. А тут ты живёшь среди языков, пожалуйста, общайся. Недостаток заключается в том, что он, большинство моих людей, которые татар, они всё равно включаются на русский. Они больше готовы, наверное, по-русски пообщаться. Если ты только не сам пораяешься, не садись. И единственное, где я нашёл такую возможность, -то тот, я получаю анализ МАТРО. И она организовывает очень классные вот, татарские клубы в Казани, разговорные клубы. Вот, в котором мне посчастливилось побывать, поэтому такое есть. То есть и, и это было в очередь организовано, чтобы практиковать татарам татарский язык, а к тому же, все остальные пожелания. Ну, то есть показания татарского языка нужно еще и поискать, с кем поговорить, где, с кем можно его практиковать. В Петербурге
1: у нас были тётушки, бабушки, родственники. У нас тоже есть диастория. Большая, очень много. Есть есть даже танцы какие-то, дискотеки. ну Мы как-то общались по семейной, можно сказать, такой линии. У нас было всегда очень много родственников, празднеств религиозных в том числе. И как-то получилось, что мы в эту сторону больше общались, а потом всё разошло. Потребности не было. Что же тут говорить? Не было потребности. Были когда-то всякие тётушки татарские, которым надо было обязательно звонить по праздникам. И они говорили только по-татарски. Ты начинаешь, там, поздравляешь, что то это, а потом у тебя кончаются слова. И ты такой, ну всё, я больше не знаю, давайте <full> <с omit> останавливаемся на этом. У меня не было никогда речевого портрета, который вокруг, прямо речевого контекста. Да? Потому что я не жила в этой среде. Вот как говорили в Ленинграде, уже получается диаспора, как говорила, это уже как отдельный свой язык. Так я и говорила. У меня всегда была установка, я поеду в Татарстан, если буду пытаться говорить по-татарски, не меня не поймут, ни я не пойму ничего. Здесь я коротко расскажу за
0: Даниса о том, каким было его татарское окружение до того, как он начал изучать язык самостоятельно. Собственно, в выпуске про татарский язык в семье Данис рассказывает о том, что его старший брат до трёх лет говорил на татарском, потом пошёл в детский сад и перешёл на русский. И родители, чтобы не дать своему младшему сыну пройти такой же путь еще раз, сразу стали разговаривать с ним на русском языке. Но в школе у Даниса были уроки и татарского языка, и башкирского языка. Надеюсь, что когда-нибудь я сделаю выпуск про татарский язык в школах, и там появится эта часть интервью Даниса.
3: Я могу так сказать, что все друзья мои татары, с которыми я старался общаться, при первом этапе татарского языка, таки о, прикольно, о, прикольно. Как говори, все дела. Это всегда такой момент, когда ты с твоим человеком на его родном языке. Неважно как, вот, ну, просто даже не в рамках татарского, это всегда будет вау, эффект для этого человека. Потому что во многих же, даже в татарском называется анатолия, материнский язык На уровне вот такой духовной судья идет у человека, кто-то обратился, и даже неважно, что он тебе думал, если ты обратился но его родном языке, это уже очень сильный
1: лайфхарм. Мой папа все время пытался продвигать какие книжки, подсовывал с арабской письменностью. Это все время как-то то тут, то там встречалось в быту, то книжка, то какой-нибудь шурале, то... И, в общем, это оказалось больше, чем шурале и книжки про начальный уровень татарского.
3: Я, кстати, побывал даже... В 18-м году на татарской свадьбе у меня группа пригласила меня и моего друга тоже. Мы были там два единственных русских посреди татарской свадьбы. Но вся свадьба была просто полностью на татарском. И в основном были такие, знаешь, приколы, типа, а, ну, мы сейчас пообщаемся, и они все равно ничего не поймут. И когда дошла очередь до нас там, говорить какие-то посты и все остальное, мы буквально там на своем элементе проинтермитет в татарском выдали такую базу, что все просто подходили потом Нам постоянно нам нужно с нами выходить, тёпнуться и так далее. Это
2: в 20 году было, в конце 20-го года, были проблемы со здоровьем, пришлось некоторое время находиться дома, чтобы вот себя развлекать. Я зашёл на YouTube, я достаточно любознательный, я смотрел разные познавательные лекции, разные видео, и стали попадаться на английском. Ну, я смотрел субтитрами. И дошло до того, что я так хорошо выучил английский язык, ну, я понял, что я могу разговаривать на нём и понимать, смотреть видео, фильмы без субтитров на английском языке. И потом у меня стал вопрос, а почему я английский знаю лучше, чем татарский язык? Я же татарин все-таки. Потом я решил посмотреть что-то о татарском языке, также ввел на ютубе, мне вышел Айда онлайн, я начал смотреть его видео, подписался в телеграме, еще где, возможно, было Ну, стал смотреть так по чуть-чуть, по чуть-чуть. 21 год полностью я смотрел, читал, и я за 21 год стал полностью практически любую разговорную речь татарскую понимать. До этого были проблемы. Мне даже брат говорил, я когда не спрашивал, что что сказали, он говорит, ты что, не знаешь что ли, Это же простое слово. Он мне вот так говорил. Стыдно в этот момент, конечно, становилось, но я потом заходил в переводчик или словарь, там где мог найти, искал.
1: Например, когда я смотрю на людей, которые говорят по-турецки, я вижу очень много похожих фраз. У меня сразу там просыпается, я сразу хочу, мне сразу интересно. А когда этого нет вокруг, ну, собственно, как в Санкт-Петербурге и было всегда, этого просто нет. Почему мне сейчас стало интересно? Потому что я стала видеть какие-то надписи на ну, турецком, но я понимаю, что там очень схожие слова, я понимаю произношение, я понимаю, мне это всё нравится, мне сразу там что-то трепещет, только сразу хочу, хочу, хочу. А потом этого нет, когда рядом. Ну, ты такой, ну и зачем? Потом опять просыпается. Там с мамой с бабой поговоришь, опять просыпается. В общем, мне кажется, что из-за окружения это.
2: В прошлом году, в конце зимы вопрос По-другому встал. Такой кризис идентичности случился. Я стал задумываться, что значит быть татарином. И много разных мыслей было. Ну и я стал просто залпом открывать для себя татарскую культуру, татарскость. Очень много музыки для себя открыл. Много разных татарских языковых телеграм-каналов, где там каждый день разные слова, фразы интересные. Стал музыку слушать. Сейчас я даже некоторые статьи на татарском языке лучше понимаю, но я Все-таки, думаю, на уровне собаки. Понимаю, но говорить не могу.
3: Я не родился на него рассказания, и всегда татарский язык окружал меня. То есть это в школе 11 класса всегда был, а потом я в университет, и там это все и осталось. Хотя я думал, что в университете Потом был какой-то перерыв, и в какой-то момент я понял, что мне нравится еще язык, мне нравится заниматься языками, как у людей, так и самому себе. Это как, знаешь, Когда ты уже давно мучаешься в школе, но потом через лет 15-20 такой, блин, алгебра, это же круто было. А вот «Войну и мир» это тоже интересно прочитать. Есть то же самое. Поэтому такой, блин, ну татарский язык. Мне нравится вообще в принципе все языки, которые так или иначе где-то встречал и искать в голове татарский. Это очень классно возможность. Я, мне просто нравится изучать другие и татарских
1: У нас есть какие-то слова, которые он из общения с бабушкой, из общения со мной подчеркнул. это Альфия
0: рассказывает о своём сыне. Также про него и про татарский язык, и то, как они сосуществуют. Она рассказывала в выпуске про татарский язык в семье.
1: И он всё время говорит, как классно, что у нас есть свой язык. Как здорово! что И я понимаю, что чем больше происходит, тем больше я хочу вот эту, этот свой язык. И вот сейчас я нахожусь в Германии, И мне хочется этот свой язык ещё больше, чем когда-либо.
2: Подспудно всё равно я какие-то слова добирал во время взросления. Татарский язык как-то вот участвовал. Про Анатолия я, к сожалению, узнал только, когда его хотят закрыть. Я в основном только какими-то... Низовыми инициативами вот от других языковых активистов или те кто ведут подобные каналы, подкасты, я вот ну, только таким образом. Или же какие-то сайты, ну, просто гуглю или какие-то слова спрашиваю, допустим, у, у родителей.
3: Есть целый выпуск Татарского в рамках программы «Полиглот». Я думаю, про «Полиглот» слышали все. Да, английский за 16 часов, немецкий. А еще вышла у него «Татарский» по по 30 минут, один минут. Это вот, наверное, было мое самое первое, такое серьезное, когда я усел основательный, и у меня был какой-то ветер. Типа, как я буду делать, что я буду учить. Потом э, я нашел в книжном трехязычную книгу, на татарке на русском на английском. Это тоже классно было, и я купил. И проблема была в том, что там через каждое занятие он ладос и так далее, и так далее, а аудио самого нет. И буквально вот только недавно появилось аудиоприложение. Причем в новых уже изданиях.
1: Сейчас, когда мы переехали в Германию, у меня тут живёт сестра, она давно уже переехала, наверное, лет 15 тут живёт. Но общаться ей тут было несколько, а теперь есть я, может быть, мы можем вместе учить. И мы иногда начинаем с ней говорить по-татарски, насколько хватает возможности, насколько хватает... Сил на Айде, Айде, онлайн мы подписались. Пытаемся вспоминать всякие слова, словосочетания, ну, пытаемся вспомнить, что есть. Иногда смотрим, например, переводчик, оказывается, все совсем не так.
2: Я стараюсь воспроизводить какие-то диалоги в голове, когда кончаю еду или думаю о чём-то. Задумаюсь о чём-то, допустим, я мыслю на русском, и я начинаю думать, как бы я это сказал на татарском, как бы я это объяснил, допустим, своей племяннице или какому-нибудь родственнику. Вот, и я вот эти диалоги строю. Я потому что таким образом английский язык учил, и мне это помогает. Я таким образом их как-то вот в стопочку в голове складываю. Допустим, вот этот диалог у меня вот был таким, он у меня в голове получился успешным. Допустим, на две минуты разговора вот как-то я так засекаю, и я всё это в голове кручу. Конечно, мне стоило бы записывать, но, к сожалению, я пока до этого не дошёл.
3: Я подписываю на каналы, телеграме телеграм, на каналы в инстаграме. Мне очень нравится канал «Чо выглядит ТАП-ТЗ», потому что там всегда какие-то есть прикрочки, аксельчики, чему-то да, писанскому, и это очень классный способ да, изначально вызвать предложения. Да. Предложения простые, максимум, что ты можешь не понять, там, какое это слово, и чем э, проще предложение, тем лучше для тебя это внимание.
2: Я вот установил приложение, которое помогает найти собеседников по языку, именно изучать языки. Там есть татарский язык, башкирский язык можно указать. И вот я сейчас указал, я вот ищу, может быть, кого-то найду или кто-то ко мне откликнется. Может быть, получится с кем-то пообщаться на татарском и как-то вместе к этому идти.
1: И сейчас, когда я слушаю что-то, я ничего себе. Это не просто отдельные какие-то слова. Это не просто какие-то весёлые. -на -ри -на -на -ри -на. Это это больше. Это язык полноценный. То есть это шёл для меня сейчас. Потому что он настолько жил только в моей семье, что мне казалось, что это какой-то просто свой маленький выдуманный мир. Это настолько шок. Сейчас, вот, когда я начала слушать, что я не понимаю ни слова. Это совершенно другой язык. Это язык. Это настолько поразительно. И в этот момент становится страшно. Думаешь, что ты, несмотря на свою базу, никогда это не освоишь. Есть ощущение. Ты понимаешь, а -а -а. что его и учить надо так же, как любой другой язык, что это не получится. Так что, ну, я татарка, значит, я по-татарски смогу. Нет, так не будет, и надо стараться и учить по-настоящему. Я, наверное, еще не дошла до той стадии, где надо прям сидеть и учить. Почему? Как думаешь? Из-за Ленина. Я хочу уже уметь. Я не хочу учить.
2: У меня была знакомая. Мы с ней в переписке исключительно общались на татарском и на английском. Пару раз мы виделись, и разговор шел на русском. Мы не могли перейти на татарский и на английский. То есть с её стороны тоже был вот такой блок. То есть она при этом изучала английский язык и хорошо знала татарский язык. вот Но мы оба не могли это сделать. Этот барьер, он не такой вот, что мне прям становится страшно, а это ты пытаешься сказать мысль, а ты не можешь подобрать слова. Я по отдельности знаю много слов татарских, но в речи я их не могу собрать. Потому что я не знаю, как правильно в этот момент сказать. Ну, и бывало тоже, что в нелепой ситуации упадал, когда пытался на, на тарском говорить. Это в детстве, конечно, было. Вот. Ну, я после этих попыток просто ну забросил. Вот. Сейчас я, конечно, буду так делать, пытаться. Я просто об этом не задумывался пока. Мне, наверное, легче с кем-то заговорить незнакомым, потому что нет вот этого опыта, наверное, общения на русском. И что, как... что это как... Чистые... Да, 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 чистый лист, потому что, ну вот я сейчас говорил на татарском, у меня очень сильный акцент, в детстве у меня акцента не было, сейчас акцент очень русский у меня, мне за счет этого тоже, конечно, стыдно, а так, если я с другим человеком поговорю, возможно, я с ним даже не встречусь, вот, больше, если бы я захотел с ним поговорить, вот, и ну, мне особо стыдно не будет, вот, а если я с кем-то буду целенаправленно говорить на татарском, то он уже будет знать меня как татароязычного человека и будет видеть прогресс мой, и не будет, наверное, так строг.
0: Также Данис рассказывал о том, что сложно заговорить с родственниками на татарском языке, и такое ощущение, как будто это какой-то отдельный вид барьера в изучении родных языков. Чтобы не повторять это интервью, я просто опять предложу вам послушать выпуск о татарском языке в семье.
1: Для меня, наверное, это то, что он не кажется таким прикладным. То есть скажут, ну, выучу я татарский, ну и что дальше? То есть ну, я буду только с сестрой, например, его использовать ради подтверждения принадлежности или идентичности и самоощущения. Это всё очень хорошие мотивы. Но получается, что вот эта вот основная функция его, коммуникативная, она не будет реализовано в полной мере. И всё равно ты будешь всё время скатываться на тот язык, которым владеет большинство вокруг.
2: Я искал здесь татарские разговорные клубы, но здесь их нету Я не уверен, что даже здесь башкирские разговорные клубы есть. Хоть это второй город по численности, по размеру Башкортостана, здесь такого нету Я пытался, искал. Думал сам даже, может быть, попробовать создать, но Не знаю, то ли руки не дошли, то ли тот же страх.
3: Я хочу, все-таки, знаешь, пройти уже с учебника, который я взял, потому что я его не до Я очень, кстати, хотел бы выступить yeah. со стандартами в бакарском языке, потому что ну, я уже два занимаюсь студентом, и был бы крут попробовать. Потому что ну, мне нравится заниматься зубами, мне нравится заниматься языками, и я хочу это все как-то скрестить yeah. между собой. И мне ну, такой, блин, актуально было бы выступать со стендапом на других языках. В английском, пока в Казани, тяжело на этот спрос. Наверное, стендап на английский. Но русский спой, стендап, если он он развивается. И, блин, это было бы
2: круто. Ну, естественно, слушаю музыку. Недавно буквально нашел youtube канал на котором татарские песни переводят. Там текст идет на татарском и на русском сразу. Вот это ну, вообще какая то открытие для меня тоже. То есть я многие песни узнал, о чем поются, и Когда понимаешь смысл татарских песен, мурашки начинают идти у меня, по крайней мере. То есть у, от тех, от которых ты даже не задумывался, что у них такой глубокий смысл, допустим. И иногда даже как ком горло подкатывает, такие вот какие-то очень нежные чувства, как будто бы тебе этого давно не хватало. Как будто бы ты нашел часть себя, восстановился с какой-то частью себя. Ну, татарский язык вот, мне вот это ощущение дал, что как будто бы я стал находить себя, возвращаю большую часть себя. Я раньше думал, в прошлом году, только вот когда начинал более активно изучать язык до этого, какая часть из меня татарская часть. Сейчас я понимаю, что это большая часть меня, хоть я и говорю, и мыслю на русском. Конечно, хотелось бы мыслить на татарском, но я думаю, со временем придёт это всё у меня.
1: Я очень часто возвращаюсь в Петербург мыслями. Там вот я что-то хожу и пытаюсь прочувствовать, кто я. И как бы это странно не звучало, я, я не могу себе представить, что я прихожу куда-то и... Ну вот, я татарка. Ну то есть как бы не то, чтобы это нормально, да, прийти и сказать «я татарка», в смысле, но что я с гордостью об этом заявляю, что я забрала это право, и ты замолчи, ты не будешь меня оценивать, а ты не будешь говорить, как тебе интересно, и не будешь меня спрашивать про традиции. Я просто татарка, и всё.
0: На сегодня это всё. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Его версия на татарском языке выйдет на следующей неделе, и чтобы она точно вышла и вышла вовремя, вы можете отправить небольшое пожертвование на то, чтобы я могла оплатить работу переводчика и людей, которые будут заниматься озвучкой выпуска на татарском языке. Буду вам за это очень признательна. Также буду очень вам благодарна, если вы поставите оценку подкасту на той платформе, где вы его слушаете. Как правило, оценки можно ставить на Apple Podcasts или CastBox. На Apple Podcasts ещё можно писать отзывы, поэтому мне будет приятно увидеть какие-нибудь тёплые, хорошие слова. Можно не очень хорошие, но конструктивные. Пожалуйста. Вот. А чтобы быть в курсе новостей подкаста и не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на сам подкаст, собственно, той платформе, на которой вы его слушаете, на телеграм-канал подкаста и его аккаунт в соцсети, которую нельзя называть. Спасибо ещё раз, что слушали этот выпуск и что вы следите за подкастом и поддерживаете его. Это был подкаст «Второй государственный» о том, как люди изучают татарский язык и его ведущая Альбина Ахатова. До следующей недели и всем пока!